0: 二零二零年六月十二日，今天呢是周五，《i 弗莫尔回忆录》读书笔记，今天呢是第二十五集。从第十二二十五集开始呢，我们进入第十四章的学习。十四章的内容呢比较丰富，啊，所以我们需要用几期的这个篇幅。离开了威廉森布朗公司的营业处之后，我一直对失去赚钱机会的这件事耿耿于怀，因为股票市场最佳的时机已经过去了。接着，市场进入了一个没有趋势的漫长时期，四个苦逼的年头，连一分钱也赚不到。正如比利·亨利杰所说的：“这是个连臭鼬鼠都释放不出气味的市场。”在我看来，命运好像存心跟我过不去，也许那是天意，想让我受尽折磨。但这种被看成遭受劫难的事情，再怎么说也无法让人引以为豪。我并没有犯下任何投机者不该犯的错误。也没有做出一些典型的傻瓜才会做的操作。我所做的，或者应该说我没有去做的，是我本应该在四十二街北方的纽约金融区做那些本来可以得到赞美却又不会被指责的事情。而在华尔街里，明明知道该怎么做却又不去做，是很荒谬的事情，而且代价高昂。这件糟糕的经历给交易人的教训是：不能对股票行情怀有人的情感，也就是说。进入股票市场的投机游戏的时候，你应该设法降低自己的人情压力。停顿一下啊，呃，这这句话很好，呃，我觉得也是也是一个精华吧。他这里讲的就是你不要对股票市场抱有什么情感啊、呃，你玩这个游戏的时候，你不能把股票看成是啊单一的一个人啊、呃。我们从这个投机的角度来说啊，它无非是你赚钱的工具而已，所以。当我们这个持有一个标的利润比较丰厚啊，我们决定获利了结的时候，你不应该带有什么情感啊。我以前看到过的有一些这个这个啊所谓的大咖啊交易以后说象征性的留个一两百股啊，说做一个纪念啊，因为在这个股票上赚了很多钱，我觉得这事儿也挺扯，有这个、有这个必要吗？你大部分仓位都已经出掉了，说明你不看好这个价位，对吧？你的主要任务是获利变现。啊，那你装模作样留一两百股起什么作用呢？有什么意义呢？所以不应该去带有人的这个情感啊！这里，利用资本是这么强调的。我们继续。我离开了威廉斯的营业部之后，就到其他经纪商的营业部去一试伸手，但不管在哪一家做交易，我都是亏钱，这是我应得的恶果，因为我老是强迫市场，要他给我他无法给我的东西。换句话说，也就是赚钱的机会。我要得到的融资并不难。因为认识我的人都对我很有信心，他们对我的信心有多坚定，我可以告诉你。当我停止信用交易的时候，我已欠下了超过一百万美元的债务。我的问题不在于失去了把握市场机会的能力，而是那惨淡的四年中，市场根本没有赚钱的机会。不过，我仍不断的入场交易，试着想赚一些本钱，结果反而是债务越滚越大。后来，我不再独自操作，因为我不能再欠朋友更多钱了。于是，我开始以替人操作为生。不少人认为我精通股票游戏，即使市场沉闷，也可以战胜市场。操作若有利润，我就从中抽取一定比例的佣金，而这就是当时我的生活方式，也是我赖以为生的方法。当然，我并不是每次都赔钱，但是所赚的钱一直不够大幅减低债务。最后，由于情况越来越糟，我开始变得心灰意冷，而这是我有生以来第一次觉得沮丧。我所做的每一件事似乎都不对。但我并没有悲叹自己从拥有几百万美元和游艇，沦落到债台高筑，且必须过着简朴的生活。我不喜欢自己当时的处境，却也不至于自怨自怜。我不能只盼着耐心等候就能得到上帝的怜悯来结束自己的苦难日子。因此，我开始研究自己的问题到底出在哪里。很明显的，我要摆脱脱离困境的唯一办法就是赚钱。为了赚钱。我只需做一件事，那就是成功的操作。我曾经成功操作过，而我现在必须像过去一样再次成功操作。以前我不止一次靠着少的可怜的本金赚到几十万美元，市场迟早会再给我一次机会的。呃，这里停顿一下啊，解释一下，利弗莫尔刚才讲了，他曾经有几百万美元啊，奢华的生活，还有游艇。游艇的话，呃，在这个阶段，实际上利弗莫尔曾经。一度拥有过两艘游艇啊，一艘是阿尼塔号啊，一艘是维尼提亚号啊，但是后来为了还债啊，为了还债，在这个一九一零年前后，利弗莫尔把这两艘游艇全部的都出售了啊，都出售去抵债，了，很惨。我们继续，我相信千错万错都是自己的错，不能怪罪于市场。那么我的问题在哪里呢？我怀着研究各阶段交易问题时所秉持的态度，扪心自问，我冷静的思考这个问题，最后发现症结在于我为欠债的事分心，而这件事始终困扰着我。我必须说，这不仅仅是负债的感觉而已。在日常业务往来中，任何做生意的人都免不了回负债，而我绝大部分的负债就只是普通的商业债务，因为业务环境对我不利而造成的。这和商人遇到长期不景气所欠下的债务没什么区别。随着时间的流逝，我却始终无法偿还债务。当然，这使得我在债务问题上失去了冷静。我得解释一下为什么会这样。别忘了，我欠了一百多万美元的债务，而这些负债全都来自股票市场的亏损。绝大多数的债权人都对我很友善，不会为难我，但有两个人一直纠缠着我，他们无时无刻不紧盯着我。每当我赚到一点钱，他们。就会出现要求知道赚钱的具体数目，并坚持要我立刻还钱。其中一个人我欠他八百美元，他甚至扬言要告上法庭，扣押我的资产。我想不通为什么他会认为我在隐藏资产？难道我看起来不像是个即将死于穷困的流浪汉吗？仔细研究之后，我发现问题不在于研读报价之单，而是和我自我的认知与了解有关。我冷静的思考，得出一个结论：只要我一直心神不宁，就成不了什么大气候。同样的，只要我持续背负债务，就一直心神不宁。我的意思是说，只要有任何债权人坚持在我赚到足够的本金之前，就必须先还他们钱，否则就要找我麻烦，我干扰我东山再起的机会。如此一来，我就会心烦意乱。这种情况再明了不过了。于是我对自己说：我必须宣告破产。除此之外，还有什么办法能够让我静下心来专心操作呢？这种方法听起来既简单又有效，不是吗？但是我可以告诉你，这样的做法其实是非常令人不愉快。我讨厌这样做，因为我不愿意被人误解或遭人轻视。我一向不在乎钱，也不曾把钱看得很重，不觉得值得为钱而撒谎。但我知道，不是每个人都会这么想。我当然也知道，一旦我能重新站起来，我会把钱还给每一个债权人，因为那种还钱的义务。仍然存在于我的心里，但是除非我能按照原来的方法操作，否则我绝无办法偿还那一百万美元。于是，我鼓起勇气去劝了那些债权人，而这件事对我来说是一个艰难的决定，因为他们大多数是我的老朋友和旧相识。我毫不避讳的直言，向他们解释我的情况，并对他们说：“我不是因为啊不想还你们的钱才走上这一步的。”然而，为了对我和对你们都好，我必须将自己能够回到再赚钱的位置上。这个解决方案在过去两年中一直在我脑海里萦绕，但我就是没有勇气站出来对你们坦白。如果我早一点鼓起勇气说出来，那么我现在的境况就会好多了。第一个人说的话，事实上就是所有其他人的心声。他代表他的公司讲话，利文斯顿。他说：“我们听得懂你的意思，我们也完全了解你的处境。我告诉你，我们会怎么做？我们会给你喘息的机会，让你的律师按你的要求准备好文件啊，我们来签字。基本上这是所有大债权人的意思，也是华尔街善待你的一面。这不仅是善良、温厚和相互扶持的精神，也是最明智的决定，因为这样做显然是最划算的。我感激他们的好意，也佩服他们的勇气。”这些债权人免去我超过一百万美元的债务，但却有两个人不肯签字啊！一个是我说过那个我欠他八百美元的，还有一个是我欠他六万美元的那公司，他已经破产所以从早到晚都盯着我，就算他们有意依照大部分债权人的做法，我也不敢指望法院会让他们在文件上签字。总之，我的破产金额虽然只有十万美元，但我说过我欠下的债务超过一百万美元。这则消息上了报纸啊，让我非常难堪。解释一下啊，这份报纸实际上是在一九一五年二月份啊，《纽约时报》《纽约时报》而且登了一个头版啊，这个头版的题目叫什么呢？叫“棉花大王破产”啊，叫“棉花大王破产”。这里边就提到了啊，利弗莫尔的这个因债务问题破产啊，所以利弗莫尔觉得非常的羞愧啊，很丢人。你说这玩意儿，嗯，这跟当年的一九零七年那个风光啊。怎么比啊？天壤之别。以前我总是全额偿还债务，而这个新的经验让我非常羞愧。我心里明白，只要我还有一口气在，总有一天我会把所欠的债务还清。他看到这条消息的人可不见得会谅解。看到报纸上有关这件事的报道后，刚开始我甚至羞于出门。不过那种感觉很快就消失了。我知道，一个人如果希望操作成功的话，就必须全身心放在事业上。我没办法告诉你，知道自己再也不必被那些不了解这个道理的人用异样的眼光对待，那种松了一口气的感觉，那是何等的轻松！我的心思现在获得了解脱，终于可以无拘无束的用在操作上。我看到了成功的希望，不必再烦恼债务。证券交易所从1914年7月31日休市到12月中旬为止，华尔街陷入了一片萧条，有很长的一段时间完全没有任何交易。我欠了所有的朋友的钱，不好意思开口请求他们再帮我一次，因为他们已经待我不薄，甚至可以说仁至义尽了。要累积一笔像样的本钱，任务实在太艰巨了。因为证交所关闭之后，我没有办法要求任何经纪商替我下单，我试了好几个地方啊，但都没有办法。最后，我只好去找丹尼尔·威廉森。那是一九一五年二月的事情。我对他说：“我已摆脱了梦魇般的债务困扰，可以像往日一样交易了。你应该记得，之前他需要我的时候，不等我开口就主动给了我两万五千美元，任我使用。现在我需要他了。”他对我说：“当你看到不错的股票，想买五百股的时候，尽管去买，没问题的。”我向他致谢，就离开了。他曾害我错失赚大钱的机会，而且他的公司还从我这里赚走了很多佣金。但如今，威廉森布朗公司不愿借给我一笔相样的资金。我承诺，这实在让我，我承认啊，这实在让我有点耿耿于怀。我一开始打算保守一点，但五百股的规模实在不够多。如果能有多一点的本钱，要把钱赚回来就会更容易、更快速。不过不管如何，我知道情况只能这样了。我终究有了东山再起的机会。我离开丹·威廉森的办公室之后，研究了整体市场的行情，并着重于剖析自身的问题。我看得十分清楚，这是一个多头市场，成千上万的交易人都明白的清楚这一点。我的资金只能买五百股，也就是说，我根本没有转还的余地。只要有最轻微的回撤，就能将我清洗出局。我必须从一开始就积累起自己的资本。我第一笔购买的五百股一定要赚钱。我迫切需要赚到钱，我知道，除非我有充足的资金，否则就无法有效利用我的正确判断。没有充足的保证金，就不能保持着冷静的心态面对投机游戏。这种心平气和的心态，必须靠一些经得起小损失的资金能力来做保障。就像我以前在大注啊，下大注之前总是会先试探市场，而出现小损失则是稀松平常的事情。解释一下啊。这一章的精华精髓实际上是利弗莫尔的东山再起，这一点呢，我其中有一个有一期啊，我就在这个系列当中有一期是狙击伯利恒钢铁，大家可以去听一下。这一章讲的其实经典的故事，也就是狙击伯利恒钢铁。他从丹尼尔这个威廉森那里融到了五百股的额度，就是全力的狙击了伯利恒钢铁。这也是利弗莫尔再度破产之后，凭借这五百股的额度。在不允许有任何闪失、必须正确、必须赚钱、背水一战的背景之下，再次的东山再起。我们继续。那时的我正处于投机生涯中危机存亡的关头，要是这次再度失败，我实在不知道是否还有重新筹集资本、卷土重来的机会。显然，我必须耐心等待，非要等到确切的心理时刻来临不可。为了第一次就精准下手并赚到钱。我克制自己，不去威廉森布朗公司。我的意思是说，我可以远离他们，专心研究研究了六个星期的报价纸带。我担心，如果去了威廉森布朗公司，知道自己能够买五百股，那么我很可能就会经不起诱惑，在错误的时间买进错误的股票。作为一个交易者，除了研究基本情势，记住市场过去的走势，考虑群众的投机心理和他们经纪人加在自己身上的限制之外，还必须了解自己。预防自己的弱点坏了大事，你不必因为自己的人性弱点而生气。我已经领悟到，了解自己和解读报价指代同样重要。我带着研究农作物收成或分析收益报告时相同的情绪和心态，来研究和思考自己在某些冲动或活跃市场中遇到不可避免的诱惑时候的反应。就这样，一天又一天，已经破产且急于恢复交易的我。就这样坐在另一家经纪商营业厅的行情报价机前，在那里，我连一股的股票都没有办法买卖，却仍不放过报价纸带上的每一个变化。我只能专心研究市场，并等候关键的心理时刻，对我发出可以全力冲刺的信号。那么，他在这里讲过，刚才讲过，苦苦等待六周，他等的是什么？他等的就是伯利恒钢铁啊，狙击伯利恒钢铁的最佳的买进时机。那么，也就是我们的下一集的内容啊，他正式的讲解怎么去狙击伯利恒钢铁啊，快速的这个波浪一击，打了一个漂亮的翻身仗，仅用五百股的融资额度。好了，朋友们，今天的这个第二十五集、嗯，对应的是本书的第这个十四章。啊，这一章的主题其实是围绕狙击玻璃和钢铁开始的。蒂夫莫尔再度破产啊，宣告破产。这样的话，可以把自己从对债务对他的干扰当中解脱出来，全身心的啊去考虑市场的机会。拿到了五百股的融资额度啊，准备耐心的等待入场的合适时机啊。就是他对择时啊，你发现蒂夫莫尔整个的特点对择时非常的讲究，他的这个操作体系啊，它和价值投资是有很大很大区别的。所以对入场时机非常的讲究，他要求自己，啊，一旦入场就应该获利。这个时间一般不应该超过三天。好了，今天呢我们这一集第二十五集内容就到这里啊，下一期继续。